0: Garbė Jezui Kristui, mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, tęsėme pokalbių įrašų ciklą, kurį jau esame prieš metus pradėję su jezuitų misionieriumi kunigų Antanu vytautų Saulaičiu. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas. Taigi, misionieriai, kurie iš Lietuvos. O ir į Lietuvą sujungė maldos, meilės ir aukos tiltais visą krikščionišką pasaulį. Šiandien, siaubingų karų fone, mes labiau galime suprasti šių nuostabių vyrų ir moterų norą vienyti pasaulį Jėzaus Kristaus viltyje ir atpirkimo darbe. Galima juos šiandien vadinti taikdariais, tai asmenis, kurie. Savo gyvenimą aukojo dėl kitų, taikaus, ramaus, sveiko, kūrybingo, viltingo gyvenimo. Taigi šiandien, mėly radio klausytojai, Vilniaus studijoje viešėje misionierius jėzuitas tėvas Vytautas Antanas Saulaitis ir aš su juos sveikinuosi, garbė Jėzui Kristui.
1: Ramžių sąmin, ačiū už progą pakalbėti apie misionierius.
0: Susidaro Antanai toks įspūdis, kad jūs, Tuos kunigus, misionierius iki šioliai kažkaip nešiojate savo širdyje, savo tikėjime ir gyvenate kartu su jais, amžinybės jau gyvenimą, o ir dabar ties gyvenimą, taip?
1: Vienėjau jau kiti dar čia kartu su mumis.
0: Nuostabi proga prisiminti ir tuos, kurie mums... Kūrė gyvenimą ir tuos, kurie šiuo metu kūrė kartu su mumis, katalikų bažnyčia visame pasaulyje. Taigi, tėvi Antanai, šiandien apie ką kalbėsime, apie kokį kontinentą, kokią planetos dalį?
1: Šiandien apie Afrikos žemyną.
0: Nu ko turėtumėte pradėti?
1: Nuo XIX amžiaus vidurių dar aš nebuvau gimęs, bet vienas iš pirmųjų Lietuvos jezuitų buvo Maksimilijonas Rylio, kuris Libane įsteigė, kas dabar yra Švento Juozapo universitetas. Labai svarbi švietimo įsteiga, per, kaip mes matome, per 150 ir daugiau metų ir paskui nukeliavo į Sudaną, kur ir mirė. Tai yra nuostabu, kad anais laikais, 19 amžios vidurį, prieš vidurį, galėjo, pirmoj pusėj galėjo ten keliauti ir, ir sugebėjo įsteigti, žinoma, ne vienas, bet su kitais jezuitais, su vietiniais žmonėms visą kitą, tą švietimo įstaigą. O paskui galėtume, jau kai pradėjom nuo jezuitų, tai iš karto apie tuos kelis, kurios pažinojau, Tai kaip tik yra keturi jėzuitai broliai Stasys kvaitis, tada Mykolas Andrijauskas, Bronislavas Aulinskas, o prieš visus juos Paulius Gencevičius, kuris labai įdomu prieš pirmą pasaulinį karą iš Lietuvos, kažin į Didžiąją Britaniją arba gal net jau gyveno Anglijoje ir per Britanijos jezuitus nuvyko į tą pačią Zimbabvę. Tai pas mus Čikagokį aš gyvenau, metus gyveno kunigas brolis Tasys Tamkvaitis ir brolis Mykolas Andriauskas, kai buvo toks kaip ir sukilimas, perėjimo iš Zimbabvės, į Zimbabvę iš Rodezijos. Ir pagal juos gali pajusti tų kitų gyvenimą, jie visi broliai, prie statybų, prie žemės ūkio tam Tamkvaitis buvo labiau ūkio, Šmogus Andrejauskas labiau statybų ir tokių dalykų, techniškų dalykų. Jie visuomet labai linksmi, kaip daugumo misionierių. Aš tik vieną papasakosiu tam kvaičio. Jis prižiūrėjo daržą ir buvo gyvatės, kurios vogdavo kiaušinius iš jų vištidžių. Tai sugalvojo kaip pagauti tą gyvatę. Tvoroji padarė skylę, kurie tiktų tai gyvatė arba toms gyvatėms, ir vienoj pusėje padėjo kiaušinį ir kitoj pusėje. Ir gyvatė prarėjo vieną kiaušinį, tada lindo proskylę, tas kiaušinis važiavo jos viduriuose toliau ir jis prarėjo kitą ir tada nei nepirminė atgal negalėjo pajudėti, tai ją sugavo ir išbarė, kad jį taip nemandagiai daro iš žmonių jų maistą. Tai Tik galima paminėti, yra kur nors aprašyta apie juos, bet čia iš Lietuvos nuvykia ten dirbti. Kita rūšis žmonių yra pasauliečiai ar pasaulietis. Pavyzdžiui, per seselės asumpcionistės, kurių namai, nu, kaip žinome, yra čia Vilniui, senuoji šeškiniai, ir čia vyko Alma Urbanaitė iš jų seserų į Burkino faso, Paskui sesu Alma Augustina į togo, savanori pasaulėti vidit amulaityti į togo ir dar kažkur viena yra čia saraše. Jos seselių padrasintos vyko į tas misijas, kur jos seselis dirba ir ten yra ta savanorystė tokia, kad nevažiuoja daryti stebuklų vieni, bet su kitais žmonėmis. Vyrais ir moterim gyvena tokia bendruomeninė gyvenima, misijinės bendruomenės, kurie dirba su, labiausiai su vargdieniais, su vargstančiais, su jaunimu ir paskui namuose turi truputį maldos laikotarpio bendravimo, draugystės, taip kad nėra iš kitos šalies atvykę ir lyg svetimi, bet tuo pat priimami į bendruomenę ir tada jie Savo tą uždavinį atlieka dažniausia savo noriauja metams ar dviem ir turi kokį nors su tą pačią bendruomenę dažniausia dirba su tai žmonėm, kurie aplinkui gyvena arba jeigu kur atokiau, tai vis vien nėra taip, kad po visą bet taip labai tikslingai. Ir aišku, visas tas yra įmanoma, kadangi žmonės, krikščioniais, katalikai visam pasaulyje pripratė aukoti misijoms, ne tik misijų mėnesį, bet iš viso remti užsienio misijas būna rinkliavos, bet ir kiti žmonės privačiai kažkokį turi palinkimą, ar, ar pomėgį, ar domisi kokia šalim, ten atostogauja, ar dar kas nors kito verslą turi, tai nori paremti vietinius ir, Bažnyčios įstaigos yra tiek katalikų, tiek kitų bažnyčių yra patikimos ir galima tokiu būdu paremti.
0: Jūs paminėjote laikotarpį, kuriam misionierės skiria savo misiją tam tikroje šalyje ir tai yra metai arba du. Kodėl?
1: Reikia truputį priprasti, reikia pasiruošti, kai kur reikia kalbą išmokti arba pasiruošti kalbą išmokti ir kaip ir persijungti iš Iš tos vietos, kuriasi augęs ir gyvenęs ilgiau, labiau suprasti vietinę kultūrą. Ir tada tam tikras ir dvasinis pasiruošimas, nes esi toli nuo draugų, nuo šeimos, ypač jeigu esi studentų amžiaus, ir tada pabūti ilgiau negu dvi savaitės gali daugiau į tose ilgalaikiuose Dalyvaut. Yra daugybė savanorių iš viso pasaulio, kur vyksta, sakysim, per skautus, aš žinau, iš Danijos. Važiuoja vyrukai, tokie jau beveik studentų amžiaus, studentų ar jaunesni, kurie važiuoja ir tik dvi savaitės būna, bet jie kasą šulinius. Tai jiems kaip tik jie tam turi savo raumenis, ne tik kažkokiam sportui, bet kas tai šulinius ar panašius tokius darbus ir jau yra atliktas darbas per dvi savaitės. O čia tas kitas auklėjimo, ūkdymo, mokymo darbas, bendruomenės, su būrimo darbas yra ilgalaikis. Ir todėl paprastai savanoriai dirba su, su vietinė dvasininkija ar seseliam ar kitais pasauliečiais. Ir dirba kartu visa grupė bažnyčia yra bendruomeninė, kaip mes gerai matome.
0: Žinoma, bažnyčioje mes turime pavyzdžių, kur misionieriai na, išbūna ir metus, ir dešimt metų, ir dar daugiau. Ir šiandien turime pavyzdžiui saleziečių bendruomenę Vilniaus arkiviskupijoje, ir ne vien joje, bet ir toliau, kur jie su vaikais turi stovyklas. Jie būna daug metų, o kaip su tais, kurie misijoje išbūna pusę gyvenimo savo, kaip tie žmonės orientuojasi.
1: Tai Salėziečia yra mūsų didėjų misionieriai 20 amžių. Yra net knyga, ne visi aprašyti joje, ja, bet iš Afrikos misionierių tai kunigas Hermana Šulcas jau geriausiai žinomas ir gal pažįstamas tiek Lietuvoj, tiek kitose šalyse, jungtinėse arba Brazilijoje. Jis Ruandoj dirbo ir buvo vienas iš tų užsieniečių, kurie buvo Tuo metu, kai Ruandai buvo tos žudynės, tai tokia tragiška laikotarpį, kur jo visa sodyba, jaunimo sodyba buvo sunaikinta, daugybė žmonių išžudyta. Ir jis liko gyvas ir sugrįžo ir atstatė tą viską, jau baisus pergyvenimas. Ir visada su jaunimu mokėjo, jis moka su jaunais ir senais, bet ypač su jaunimu. Įsteigti visokias mokyklas ir kursus įvairaus amžiaus žmonėm ir kad patys darytų, patys veiktų, ne kaip kokią paternalistinė sistema, bet tą bažnytinę, kuri yra bendruomeniška arba šio laikinių žodžių mes kartu einame. Ir visada tą sugeba nešiot savo širdį vilti, geriau daryti, geriau sugalvoti, tvirtai laikytis, kad ir labai sunku. Ir taip pat, kadangi yra labai draugiškas, tai turi remėjų Italijoje, Vokietijoje, jungtinėse, kurie tiesiog galva guldo už tą misijinį darbą ir įgalina kunigišką darbą, ne tik tai techniškai ir rinkti pinigus, nors tas irgi yra šventas darbas.
0: Kalbant apie ir prisimenant, žinoma, kunigą Hermona Šulcą, kuris Ruandoje išgyveno genocidą. Tai ta žodis toks svetimas lietuvių genocidas ir taip toliau, ir mes jį suprantame daugiau politiškai, bet katalikų bažnyčią pasaulyje tą genocidą savo kūnų pajuto. Tai ventanai ir galime įdėti šio pokalbio metu mažą intarpą apie Dabartį. Prašau Šiandien visi žmonės meldžiasi, mini, savo širdimi tiesiog godoja tą situaciją žydų tautos ir, ir palestiniečių, tame gazos, žemės, ruoželyje, tokiame siaurame, prie pat jūros. Manau, kad Palestinoje šiuo metu yra misionierių ir jie yra katalikų bažnyčios moteris ir vyrai, kuniga ir vienuolės, vienuoliai. Kaip manote, kaip jiems ten šiuo metu?
1: Tai galime įsivaizduoti, atsivertus laikraštį ir įjungus televiziją yra baisu būti su žmonėm, kurie miršta, žūsta, alksta, net nėra kaip gydyti ir taip toliau. Bet čia yra, palestiniečiai yra ne tik muzulmonai, yra ir krikščionys. Tai Betlėjoje, sakysim, yra didelė bendruomenė ir kitur, tai yra... Yra tragiška, kad žmogus žmogų žudo vietoj, kad vienas kitą palaikytų eit per šį gyvenimą. O tiek yra visokių gamtos nelaimių ir visa kita, o dar čia žmogus žmogui pasidaro priešas ir, ir didelė nelaimė.
0: Jūs paminėjote, jog Palestino žemėje yra, yra krikščionių, yra krikščionių ir Izraelio valstybėje dabartinėje, ir ne vienas ir ne du jų tendau.
1: Ir svarbiausia yra, jie yra patys seniausi krikščionys ir jų liturgija, ką mes normaliai sakom mišios, jų liturgija yra ta pačia kalba, kaip Jėzus kalbėjo su savo mama ir su švento Juozapu ir su apštalais. Tai Yra tiesiog stebuklinga, kitokios suputį apeigus negu mūsų, arba geriau sakyt, mūsų, o kitokios negu jų, mūsų romos apeigos, o ten yra jų vietinis. Ir yra ir rytų krikščionių, taip sakant, tas nevakarietiški vakarietiški
0: Tėventanai, ar daug jūs skaitėte ir žiūrėjote daug reportažų apie dabar šio metu savo atliekančius krikščionis Palestinoje ir Izraelyje? Ne, nesuskaitė.
1: Kodėl taip yra? Aš to nežinau. Čia labiausiai rūpi karo veiksmai atrodo ir ta visa tragedija ir nėra laiko apie kitus dalykus. Daugybė žmonių stengiasi paremti palestiniečius. Katolikų, iš katalikų pusės išlaikyti juos, padėti jam ekonomiškai gyventi, kai jie yra jų teisės suvaržytos ir taip toliau, čia jau kiti žmonės turi aiškinti. Bet ir, aš pats pažįstu žmonių, kurie pastovė remia katalikus krikščio palestiniečius.
0: Kodėl tyli? Kodėl tyli krikščionišką žiniasklaida, Kodėl tyli, na, tie žmonės, kurie yra atsakingi už viešinimą bažnyčios?
1: Čia jau neman man sakyti iš Vilniaus arba iš, iš gyvenimo patirties.
0: O jeigu galėtumėte, ką paragintumėte, ką pasakytumėte?
1: Nu, kiekvienas iš mūsų turim savo ratą, kas mums įdomu ir kaip perduodam, tai turbūt nepataiko pataiko į dėmesį, nepakankamai ne atšaukia dėmesio arba nukreiptas dėmesį įskitūrų.
0: Besiklausydamas jūsų žodžio, aš galvoju, jog mes krikščionys turbūt esame per daug uždari, susiskaldę mažose savo bendruomenėse, kraštuose, valstybėse, toli nutolę, vieni nuo kitų. Ir ar tikrai taip turėtų būti? Ar ta misionierių dvase šiuo metu yra visiškai išsekusi mūsų kasdienybėje? Kodėl taip yra?
1: Nu, yra daug dalykų. Mes gerai žinom, su savanorystė buvo uždrausta ir net baudžiama. Tai ir Lietuvoje tie įstatymai galiojo iki 2000 m. gegužės 12. Tai dabar galim savanoriauti ir Lietuvoje, ir žinoma, žmonės žino apie platų į pasaulį. Ir kaip jau minėta, yra pasauliečių, kurie išvyko, ar ir vienuolių, ar seselių, kunigų, kurie išvyko į kitas šalis. Bet mūsų žvilgsnis nėra toks misionieriškas kaip normalioj šaly, kur dešimtmečius ir šimtmečius buvo kalbama apie misionierius sunčiami, vyksta ir taip toliau. Todėl ir gerai proga čia per Marijos radiją pakalbėti apie lietuvius misionierius, kad čia nėra kokia naujiena ar, ar vojrovė, bet vietoj žiūrėti savo į bambą, žiūrėti į visuotinę bažnyčią ir kuo mes galim prisidėti ar laikinai, ar kaip nors kitaip. Ir normaliam pasaulyje jau žmonės mėlai savo norėjauja savo šaly ir daugybę, kuriam laiku išvyksta į kitą šalį, geriau sakyti, į kitą kultūrą, ką nors savanoriškai, neapmokamai daryti ir tuo pačius lavintis, išmokti kalbą ir visą kitą tą patirtį kitoj kultūroje pabūti.
0: Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kunigus ir vienuolės, vienuolius, misionerius, šiandien jums pasakoja taip pat kunigas misionerius, jėzuitas tėvas Antanas Vytautas Saulaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir tesdami laidą apie Afrikos kontinentą, kuris yra milžiniško dydžio. Jame randame be galo daug iškilių asmenybių, kurios iki šioliai šviečia bažnyčios kupolė nepaprastai ryškia šviesa. Jau paminėjote ir seseris, ir kunigus, paminėjote ir daug šalių. Kaip tęsime šią laidą, apie ką toliau?
1: Aš labai noriu pakalbėti apie kulbių šeimą iš Jungtinių Valstijų iš Čikagos priemiščio, kurie yra penki vaikai, Rūta ir Lukas kulbei, ir jų keturi vaikai, penk... Laukovas Lukas vidas vasara, jie nuvyko į Etiopiją metams. Visa šeima, mama dirbo tokioji savanoriško organizacijų vienybei, kaip ir centre, o visi kiti dirbo mokyklose ir kitur. Net ir jauniausia mergaitė vasara, tada jį buvo, aš nežinau, gal septynerių metų. Jis organizavo mergaičių futbolo komandai, tas buvo tokia Naujovė Etijopijoje. Ir kiti pagal savo amžių lankė vietinę mokyklą ir užsijėmė, šachmatų mokė vienas iš jų vaikų, mokė kitus, mes jiems iš Čikagos apylinkės ir iš kitur jų draugai siuntim ir visokius daiktus, ir medicinos, ir kitus, ar žaidimams dalykus, jo buvo visas, visas, visas tinklas, kuris jiems juos palaikė. Ir visa šeima tą atliko ir paskui, kai buvo misijų sekmadienis Matalačio misijoje Lemonte. Tai mes turėjom tokią parodėlę, kur buvo, jie turėjo vieną stalą arba vieną stotelę, kur pasakojo apie savo tą darbą ir kitur buvo tokios pratybos kitiems patirti, ką gyv... ir gyventi kitoj šaly ir, pavyzdžiui, tik valgyti ryžius, ne ką kitą ir taip to. Visokių rūšių patirti, ką nors apie misijas. Tada aš atsimenu iš to savo jaunystės gal buvo sidrytė ir neatsimenu vardo irgi šeima, kuri daug vaikų turėjo. į sudanę savo kai buvo ten labai ne, dabar irgi neramu yra. Tais laikais buvo baisu, mes jai rašydavom laiškus ir labai laukdavom žinios tiesiog, ar jį dar yra gyva. Nes nu ar gal buvo, bet aš pats rašydavo, bet dabar nebeatsimenu jau tiek metų praėjo iš katalikiškos šeimos jungtinėse. O paskui yra Daugybė kitų, kurie trumpai nuvyko į Ruandą arba kokią nors kitą šalį, pabūti kažkiek laiko ir savanoriauti ar, ar per asumcionistės, ar per patys vieni. Aš bandau pagalvoti, kokį čia paminėti žmogų. Yra tokių, kuriuo aš nepažinojau, bet sužinojau iš kitų. Pavyzdžiui, atėjo vienas kunigas Lemonte, Juktinėse, ir jo pavardė visiškai angliška, Davis. Ir jis, kai nakvojo ten, kur aš nakvojau mūsų namelėje, jis parodė savo senelių santokos dokumentą iš Lietuvos. 30 amžiaus pradžioje, 19-o gale, jų pavardė buvo Diškevičius. Ir mes nuvažiavome į lietuvišką restoraną, prie Alemonto ir, ir valgyti, ir jis, jis norėjo košytis. Aš galvoju, kas tai yra košytė. Pasirodo, jo močiutė kugelį vadindavo košytę. Jis susidėjo tiek grėtinės, kad aš negalėjau tikėti, aš tiek nesuvalgyčiau. Ir amerikiečiai visiškai nevalgo taip grėtinės šaukštais, o jis kaip geras lietuvių kilmės žmogus sutašė gal du patiekalus Kugelio, po daugybės metų pertraukos ir kadangi dirba su jų vienuolijos jaunais žmonėmis, tai jis čia yra Mary Knoll, amerikietiška vienuolija, tai jis ir juos nuveždavo į tą lietuvišką restoraną. Tai tokį žmogiškį nuotikė apie žmonės, kuris Tanzanijoje tarnavo. O paskui jau į mikviresnių amžiaus, kai jau ten nebegalėjau, tada, kaip sakau, prižiūri jų studentus. O čia Vilniaus apylinkiai, tai aišku, mes turim sesę aušra pavilniai, pavilnių seselių vienuolynę, kur būna rekolekcijos ir visokie pasitarimai. Ji buvo baisiai pavojingoj vietoj, paseinėje tarp Ruandoje, pasėnėje su Kongu. Kaip mes žinom, kongė tas viskas dėl tų mineralų, kurių būtinai reikia kompiuteriam ir elektronikai. Ir, ir su moterim jos dirbo ir jei turėjom plaukų, tai mum plaukai iščiaušiasi, kai tik skaitai, kad buvo ten žudynės ar koks nors kitas, kad jie tiesiog yra baisiam pavojuje ir savo, jie ir kitos seserys tenai dirbo labiausiai su moterim, kurios, aišku, yra labiausiai skraudžiamos. Tai yra, ir išdirbo dešimt metų, ruošiasi 3 metus išmokti kalbas ir pasiruošti, ką reiškia būti misionierius, nesi turistas ar turistė, o turi tam tikrą uždavinį. Tai aš labai kaip paskait, stebėjaus, kad tiek metų ruošiasi ir taip rimtai ir buvo dešimt metų, kiek, kad, kiek žmogus gali atlaikyti arba kiek yra Protinga būti ir vienolyje perkelė atgal čia ir džiaugiamės, kad labai gražiai tie rekolekcijų namai vyksta.
0: Taigi tesiame laidą su tėvų jėzuitu, kunigu Antanu Vytautu Saulaičiu. Jau daug papasakojote apie Afrikos katalikų bažnyčią, apie ten veikiančius žmonės, tiek pašvestojo luomo tiek kunigystės luomo, tiek pasauliečius. Apie ką dar galėtumėte papasakoti, kai kalbame apie šį nustabų pasaulio kraštą Afriką, kuri tokia turbūt buvo tik iki antro pasaulinio karo?
1: Tikrai žemė yra tie šeši ar septyni žemynai ir mes paprastai visą vertinam, visą pasaulį europietiškai labai suprantama kodėl. Arba jeigu gyvenam jungtinėse ar ten užaugom, mes vėl žiūrim labiau amerikietiško makim, o žmonės iš Afrikos, Afrikoje žiūri į pasaulyje afrikietiško makim, taip kaip kiekvieno žemynų ir jie kitus dalykus mato, ir kitaip sudeda tuos visus, pirmenybės arba išgyvenimos. Dabar, kai skaitom apie Romoje vykstantį sinodą šiuo metu, tai pažiūrėt pavardės, ir afrikietiškos pavardės, kurias net sunku ištarti, kaip Ilgos ir ten visokie žodžių dalys, kaip kur kirti, dėti ir taip toliau. visai nežinomos pavardės, ne, ne tokius amerikietiškos ar o kokios slaviškos ar vokiškos galūnės. Visai kitaip yra. Ir jie lygiai taip pat yra bažnyčios da, dalis, negu mes čia, kurie esam europiečiai ir labiausiai krikščionybė buvo išplitusi, o dabar krikščionybė auga Afrikoje ir Azijoje. Ir, aišku, ten visokios yra priežastys, bet visą yra ta pati bažnyčia ir yra progos, ką nors išmokti ir pagal mane pasiimti kokią nors vietą arba projektą ir jį remti ar malda, ar visi prašo visada maldų ir, aišku, paramos. Ir kartais galim kažką nusiūsti, ne tik lietuviam misionieriam nusiųsti lietuviškos spaudos ar kažką nors tokio, bet kitiems dideliems projektam paremti mokyklas arba tam tikras socialinės tarnybas, kuriuo aišku yra pilna. Ir labai pasakiškų, kūrybingų dalykų vyksta vargingose šalyse, kur iš nieko turi padaryti kitas labai garsus jaunimo orkestras kur įrankiai muzikos instrumentai padaryti iš to, kas rasta šikšlynė. Ir yra pasakiška. Ir daugybė kitų tokių projektų, kuriuos žmogaus teisės apsaugot gyvybę, rūpintis naujagėmeis ir taip toliau. Čia gali visą dieną pasakoti.
0: Gal dabar galėtume žvildyti ir į Lietuvius, kurie iš autentiškos Lietuvos, būtent iš Lietuvos valstybės, vyko į misijas. Kokie tai būtų žmonės?
1: Tai čia mes turime Alma Urbšaitę, kurį burkino faso Faso su seselėm asumpcionistėm išvyko, tada vida Vilmata ir irgi togo nuvyko. Aišku, sesuo alma, ten pat toge buvo. Aš galvoju, visi kiti ir iš Lietuvos kaip mūsų jezuitai, bet jie išvyko 20 amžiaus pirmoji pusė į Afriką. Ir apie kitus aš nežinau, ne, nežinau ar yra koks centras, Lietuvos bažnyčio, kur ta viską seka, aš tik dėl įdomumo man rūpi, kad mes neužmirstume tų, kurie, galim sakyti, mūsų vardu nešia šventą raštą ir kryžių į kitas šalis, į kitas kultūras, turi drąsos išmokti kalbą ir prisitaikyti prie kultūros ir toli nuo namų būti tam, kad Dievo žodis būtų ir skelbiamas ir girdimas.
0: O jūs pats, devintanai ar buvojote Afrikoje?
1: Ne, aš niekad nebuvau.
0: Kodėl taip išėjau, kad jūsų kelelis pro šalį ėjo vis? Tai kur kitur keliavote?
1: Tai Afrikoje mano laikais nebuvo didelės lietuvių bendruomenės, tai neturėjau priežasties keliautos labiausiai pietų Amerikoje. Jeigu jau kitoj šalyje negu jungtinėse, kur užaugau, tai pietų Amerikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajoje, truputį Venezueloje ir, Venezuelo ir Kolumbijoje. Ir paskui Australijos lietuviai vis pakviesdavo, tai kažkiek kartų tenai buvau. Bet visos daugiausia lietuviai, tas taip pat kaip po visą Europą.
0: Jeigu jau paminėjote Australijos lietuvius, tikrai jie labai nutoliai yra nuo mūsų ir, ir gamtiškai, ir geografiškai, kaip sakytume. Jeigu mes pasitinkame žiemą, jie pasitinka pavasarį ir kaip tai yra visiškai natūralu dėl mūsų planetos, ypatybių. Trumpa, jeigu apie Australiją, ką pamenate, ką lankėte?
1: Tai pirmas lietuvis atvyko į Australiją 1832 metais. Ir bet jau didelis skaičius 10 tūkstančių nuvyko 47 48 metais. Ir jie, jie dievas davė jiems sveikau proto, kai atplaukdavo į Perth uostą australijos vakaruose, tai jie palikdavo du keleivius tame mieste, ir su jais palaikydavo ryšį, išsisklaidę po visą Australiją, kad kai kitas laivas atplauktų, galėtų pasakyti, kur yra lietuviai, kad surastų savus. Ir ten buvo įmami tik nevedę. Žmonės, aš manau, 18 iki 24 amžiaus, kažkoks toks amžiaus, tai jie sugebėjo tą viską padaryti, taip kad susibūrė įvairiuose keliuose miestuose, Ir turėjo savo parapijas arba bendruomenės, kad ir vietinė bažnyčia naudojo, bet savo bendruomenės ir, aišku, turėjo skautų veiklą ir visokius klubus ir laikraštį. Normalų užsienio lietuvių gyvenimą nuvyko 10 tūkstančių, tai nežinau, kiek šiais laikais jau būtų jų. Ir jie dalyvauja, aišku, nuo pat pradžioj pasaulietųjų bendruomeniai, turi tuos skyrius, lietuanis nes mokyklos, lietuvių tokius klubus, a, a, geriau sakyti, gal centrus, ir Melbourne, Sidneju, Kambero, gal ir Perte, yra, ir Adelaidai, aišku, yra vienintelė lietuvių statyta ir lietuviška parapija, ir muzejėlis. Aš tik ant greitųjų galėčiau pasakyti.
0: Žinoma, šiuo metu Lietuvos viskupų konferencijos skiriami kunigai dirbti kapelionais įvairiose valstybėse, kur šiuo metu dirba Lietuviai arba gyvena Lietuviai, kaip ir įgalinamis jo nerystę. Ir paskiria misionieriais tuos kunigus, kuriuos ir išsiunčia. Tai ganai ilgą laiką Australijoje dirbo kunigas Algirdas Šimkus. Jis, žinoma, šiuo metu jau yra grįžęs į Lietuvą, bet tikrai ilgą laiką buvo toli nuo tėvynės. Ir ten dirbo su lietuvių bendruomenė, kuri yra labai gyva, labai energinga, graži bendruomenė ir šiandien. Padarėme interpą, kalbėdami apie Afrikos kontinentą, mažą interpą primindami ir kunigus misionerius Australijoje. O jeigu dar truputį paprašytume jūsų kunigė išvalgų arba patarimo, patarimo tiems kunigams, kurie šiuo metu atlieka misijos pašaukimą, darbą, siuntimą ir dirba, sakykime, Didžiojoje Britanijoje, Europos šalyse. kur kitur, ką jūs patartumėte? Jiems. Na, sakykime, kad ir Rusijos federacijoje, kuri yra įsisklaidžiusi ir buvusioje Prusijoje žemėje ir autentiškoje savo žemėje. Ką jiems galėtumėte patarti jūs, turėdamas tikrai daugelio metų patirti?
1: Aš labiau klausausi, kai jie pasakoja. Yra suvažiavimai Europoje dirbančių lietuvių kunigų. Berods yra 19 jų, neseniai buvo su naujai paskirtų atsakingų žūsienių lietuvių sėluovadą, archivyskų bolionginų virbalų. Ir prieš tai 20 kažkiek metų dirbo pralatės Edis Putrimas, kuris taip staiga mirė. Tai su jais būnė, tai yra kaip nueiti į dangų, nes matai, kaip pasišventė jie, Jų buvo klausimas, koks būtų toks simbolis ar ženklas, paprastai jūs draugijos draugėjus ar būreliai turi simbolį. Tai sako, simbolis būtų kaip sėdė už automobilio vairo, nes kad ir nuskrenda iš Kauno į, į Oslą lietuvių mišioms ir dar du ar tris kitus miestus tuo pačiu aptarnauja ir grįžta į Kauną ir paskui iš kiek laiko vėl skrenda iš naujo. O kiti, aišku, kaip Didžioji Britanijoje, dabar yra tik du kunigai. Tai vienas lieka nuomė Londone ir tada kitas važinėja, po, kitus paskui jie apsimaino, kad ne visą laiką ten pat. Ir ten yra tiek daug lietuvių kilmės žmonių, kad lietuvių iš Lietuvos, kad ten gali kažinkiek turėti ne tik kunigų, bet ir kitų sielovado žmonių, kurie dirbtų su jaunimu, šalia vietinių savanorių, aišku. Tai turi sadaros, aš visada manau, kad kiekvienam jaunam žmogui būtų labai gerai patirti kitą kultūrą, nebūt nei bažnytinėje aplinkoje gali, ką nors kitą, ypač socialiniai srytį galima pasireikšti ir kažką išmokti, pamatyti, kad dar mūsų maža kuklė aplinka nėra dar pasaulio stebuklas, o yra visas pasaulis žmonijos, kur galima dalytis tuo, ką mes turim.
0: Na, po truputį laikas senka mūsų laidos, mes šiandien jums, mėly radio klausytojai, kunigo jėzuito Antano Vytauto Saulaičio, žodžiais priminėme apie misijų prasme katalikų bažnyčioje ir nuostabę istoriją. Laidos pabaigai, gerbiamas kunigė Antanai, kaip apibendrintumėte šią laidą, kokį dar Dėtumėte akcentą ir ko palinkėtumėte radio klausytojui, kuris aktyviai klausėsi ir planuoja galbūt savo širdyje tapti misijos liūdininkų.
1: O čia labai gerai pasakė, kad misijos liudininkų tai yra nebūtinai nukeliauti kažkokią šalį, bet kai mes vakare dėkoje už dieną ir visą kitą, meldžiamės už pasaulį, tai už tuos, kurie kitose šalyse, tai ypač kur yra vargas, kur yra sunku už misionieris, už misijas, prisiminti, skaityti jei kur nors būna parašyta ar pasakojama, arba lankosi kas nors ir kviečia. Atsiminti visuotinę bažnyčią, kad mūsų bažnyčia nėra tik tai mano bažnytėlė čia ir mano parapija ir mano klebonas, bet yra visuotinė bažnyčia. Mes kartu tam moderniam pasaulyje, labai kintančiam pasaulyje stengiamės gyventi pagal Jėzos mokymą ir krikščionių pasaukymą.
0: Dėkojame Jums, kunigiai Antanai, už pasakojimą, už išlaikytą atmintį ir meilę savo draugams, kurie tarnavo visame pasaulyje katalikų bažnyčiai. Ir Jūsų žodžiais ir užbaigime šią laidą. Duris atvirus, jos yra į dvi pusės. Pro jas galima išeiti ir pro jas galima grįžti. Laimingi ir palaiminti kurie tą patyrė. Taigi dėkoju kunigu Antanui Saulaičiui, jėzuitui, misionieriui, kuris ilgą laiką praleido savo jaunystės metais misijose Šiaurės ir Pietų Amerikos kontinentuose bei lankė misionierius visame pasaulyje. Įkalbino Litauro Serapinas, linkėdamas ir toliau likti su Marijos radiju.